0: Tudo bem, pessoal? Boa tarde. Boa tarde a você que está ligado nesse momento no Marcon no Esporte Debate, no oferecimento para a Teutec também, para a Ocitec, assessoria contábil e empresarial. Hoje nós estamos aqui com o Rodrigo Santos, também com o Marco Aurélio Ávila, que é preparador físico, professor, está conosco aqui no Marcon no Esporte Debate. Tudo bem, Rodrigo? Boa tarde. Tudo certo, Fabiano? Boa tarde, boa tarde a todos.
1: Ligados, um abraço. Falar com o Marco também, está conosco. A primeira vez, né? a vez que ele participou do programa, não estava participando, mas agora está por aqui. Estamos aí firmes e fortes e a notícia da, do dia, né? Humberto Louser está próximo de deixar a Chapecoense. Técnico campeão da Série B, um trabalho fantástico na frente da Chape. consolidado em Chapecó, Série A. E vai deixar Chapecoense para pegar uma bucha, que nem é o esporte? Tá, vamos falar em questão financeira, mas. Poxa, mas o esporte é um time que vive uma intranquilidade, eliminado da primeira fase da Copa do Brasil, um trabalho todo para fazer? Será?
0: Mas, enfim, vamos falar sobre isso e outros assuntos aqui no programa. Um abraço. Obrigado, e o Marco Aurelio Ávila também está conosco aqui. Tudo bem, Marco? Boa
2: tarde, boa tarde ouvintes. Fabiano, Rodrigo, nosso. O homem que manda em Brusque lá, o <risos> dono de Brusque lá, boa tarde, prazer em falar com todo mundo.
0: Obrigado, obrigado a todos. Olha, eu mandei um, um link do nosso programa aqui e ele acabou indo para um grupo, rapaz, o pessoal entrar e acabou indo para um grupo aqui que eu também não entendi, esse negócio de mouse sem fio aqui é a pior coisa que tem, né? Tive que tirar tudo do mouse e... E acabou indo um link completamente diferente. Não entendi isso, rapaz. O negócio tá doido aqui mesmo. Rodrigo, eu tava tentando falar, inclusive, com Humberto Lousa. Tava tentando uma entrevista pra essa semana. Falei via assessoria de imprensa pra Chapecoense. E aí, tem fundamento. Acabou não rolando, ele ficou de me entrar em contato. É... Ficou de entrar em contato comigo pra gente marcar a entrevista, né? Mas acabou não acontecendo. Então, tem fundamento, né?
1: Não, o fundamento tem ah, o acerto, as bases salariais foram acertadas entre o esporte. Aí tem algumas coisas que a gente tem que tentar é, é, para você ver como é que a dinâmica da negociação é simples. Primeiro, já é a segunda vez que procuram o Humberto Louser empregado, porque se você lembrar, o Cruzeiro procurou ele na Série B do ano passado e não houve negociação. Beleza. O esporte demitiu Jair Ventura depois de tomar 4x0 do Ceará em casa. Até tinha notícia que havia um acerto. Aí vem a questão financeira que vocês vão entender de onde eu quero chegar. Já depois, o Esporte e o Dorival Júnior chegaram a negociar. Não, acho que também chegou na questão, pegou a questão financeira. Porque agora, o Esporte quer contratar o Humberto Louser, tirado chapecoense, acertou base salarial, mas não quer pagar a multa. Tem uma multa de R$ 400 mil reais a ser paga. E agora estão lá sentados tentando ver a questão da multa. Eu, se fosse o Chapecoense, da maneira como aconteceu o negócio, onde procuraram o um treinador sem procurar o clube, o Chapecoense tem o um contrato na mão. Eu faço o seguinte, quer levar, paga a multa integral. E o esporte não quer pagar a multa de 400 mil reais. Então é isso que está pegando. E aí a, o, o, o esporte acertou a base salarial e deixou para o treinador resolver a questão da multa. Se não resolver até o fim do dia, eles vão atrás de outro treinador. Agora, essa é a situação que vai andar durante o dia. Agora, eu tenho um contrato na mão, 400 mil, procurar, o negócio aconteceu completamente sem o clube saber, a Chapecoense está no direito, ó. Quer sair? Paga a multa. Se pagar a multa, leva. Porque é o seguinte, em a Chapecoense perdendo o treinador, até se fala a nome de outros técnicos, você tem que procurar um treinador... Que tenha a mesma linha de pensamento do Humberto. O Humberto é um, time, é um treinador que estruturou o seu time, formado numa defesa muito boa, uma defesa consistente, forte, forte marcação, e é um time muito equilibrado. Agora não adianta você pegar e trazer um treinador que tenha uma dinâmica de jogo completamente diferente. Vamos ver os próximos acontecimentos.
0: E a tua visão, Marquinhos, qual é a da saída do treinador o que muda num trabalho físico, tático, técnico?
2: É, vai mudar bastante né? a filosofia, mas a questão profissional aí do, 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 do Humberto, né? o Lozen, é uma questão profissional que, por exemplo, na minha visão, cada um tem o seu direito, né? mas ele está trocando uma, uma situação muito importante, estruturada, que é da Chapecoense, para um clube que vive um momento conturbado, que é o esporte. Né? Claro que tem a questão financeira que pesa, mas ele tem que pensar também que a Chapecoense paga em dia, né? Tá ouvindo aí? Tá tranquilo?
1: 100%. Ouvi não, não, não.
2: Ouvindo? Tá ouvindo? Então, beleza. Tá, ok. E aí, o, o, a questão do, da, do, do esporte, já saiu Ventura. Lá pra cima a gente sabe que espero que esteja melhor, mas sempre teve, né, Rodrigo, aqueles problemas, daí eu tenho trabalhei no Nordeste também, trabalhei no CRB há uns anos atrás e tenho amigos que, que alguns clubes lá também é complicado para receber. Espero é que tenha melhorado. Então ele, ele deve pensar também nesse lado. Só que com essa questão da, da multa, imagine que, que não paguem a multa. E ele continua na Chapecoense, já fica uma, uma rusga, né? Quer dizer, o cara quer sair e fica preso por uma multa, só que a multa defende os dois, né? Tanto quando Se ele fosse demitido... Ou ele saindo, agora é o clube que tem que pagar porque ele tá saindo. Então, é uma situação difícil. A questão do Cruzeiro lá, ele já não foi para o Cruzeiro porque era conturbado o Cruzeiro. Momento do Cruzeiro é, com problemas de financeiro, troca de direções, alguns anos já de o próprio Filipão, não, não aguentou lá, né? Não ficou, até foi pra, para ajudar o Cruzeiro pelo próprio nome que ele passou no Cruzeiro e, e gosta do clube e não teve jeito. Quer dizer, então, é uma situação muito delicada.
0: Pois é, vamos aguardar. Até manter um contato aí, Rodrigo, você pode mandar aí para o assessor da Chapecoense, para a gente ver se, se se confirma realmente. A Chapecoense não confirmou ainda, né?
1: Não, temos confirmação o... já na negociação. Isso é não, confirmado uma... já. Mas a saída
0: tem, não, né?
1: Não, a saída, a saída depende da questão da multa. Essa, a informação é, é certa. Acontece que o esporte não quer pagar a multa. E falou, Humberto, o negócio da multa é tu que resolve. Chapecoense não abre mão da multa. É, é isso, é pura e simples. É a questão da multa. Chapecoense tem um direito de receber 400 mil reais, que é um valor bastante significativo. Tem direito para o contrato. Então, o cara quer quebrar o contrato, paga a multa. Senão, porque que quer assinar o um contrato? Ponto. É, é simples. Agora, o Esporte Recife, que é um clube de Série A, que quer fazer um investimento tão grande e não tem 400 mil para pagar, deve pagar isso de salário para jogador, para treinador e não tem para pagar a multa?
2: Por isso, que... por isso, Rodrigo, que eu citei, que lá para cima há os problemas financeiros também, e, e muitos. Então, se ele, se ele se limita a 400 mil, né? Quer dizer, tá, tá meio engraçado, tá tirar um treinador, mas não quer pagar 400 mil. Não é tanto assim para tirar um treinador, um time de Série A.
1: E tem outra coisa, é, qual será a... Eu, assim, ó, eu vou pensar na opção também. Se fosse um time top São Paulo-Rio, a gente pode conversar. Agora o esporte foi eliminado na primeira fase da Copa do Brasil pelo Joazerense, lanterna do seu grupo na Copa do Nordeste, uma campanha razoável no Pernambucano, Chapecoense estabilizada, time certinho, pronto para jogar uma Série A, uh, e, e, e o esporte passou por uma eleição, eu estive em Recife, foi mais ou menos um mês para fazer a Copa do Brasil, uh, o jogo contra o Retrô, e a cidade estava cheia de outdoors da campanha presidencial do esporte. Que teve eleição semana passada, então o time vive um momento político muito complicado. Não é o ambiente para você largar os, não é a hora para você largar o que está seguro para ir para o incerto, porque é uma uma incerteza muito grande. Além do que o material humano também do esporte tem que contratar, te reforçar. Você pode entrar nesse nesse turbilhão e enfim ser demitido depois de três meses ou até menos. Será que a opção certa é que o Humberto está então, Rodrigo... fazendo?
2: Então, Rodrigo, ele tá, o momento do esporte está parecido com o do Cruzeiro, que ele não quis
1: ir, né? Exato.
0: Ô Rodrigo, faz o contato com o nosso colega lá de Chapecó, para a gente colocá-lo ao vivo. Você que é bem aí relacionado com a turma lá Tentarei. também. Tentarei. Tentarei, você é bom. Eu estou de um lado do outro aqui também buscando informações para a gente trazer mais detalhes sobre sobre essa possibilidade da saída ou não né, do Humberto Lousa. O certo é o seguinte, né, a gente sabia que esse assédio ia acontecer. Né? Olha a campanha que ele está fazendo, olha a campanha que ele fez na, na, no campeonato é, brasileiro, sagrando campeão, catarinê, é, campeão catarinense, campeão da Série B, liderando com folga o campeonato catarinense, perdeu cinco perdeu pontos somente na Chapecoense, se fosse pontos corridos hoje Seria campeão tranquilamente, como foi a Série B do Campeonato Brasileiro. Então, é algo que chama a atenção. Ano passado, pegou um time desacreditado que estava Chapecoense. Campeão catarinense. Pegou a Chapecoense na Série B, que a gente tinha o um receio. Campeão brasileiro. Todas as competições né, de alto nível que ele disputou, ele conseguiu. E tem uma outra então... informação também,
1: que também foi levantada pelos colegas da competente imprensa de Chapecó... E aí também é mais discutível ainda, que o Anselmo Ramon, atacante, que é titular do time, está certo que o Perotti abriu o caminho no Catarinense, né? pediu espaço, né? e está fazendo merecer, está numa fase. O Anselmo Ramon também estaria deixando o clube para sentar com o Botafogo, para ir para a Série B. Sendo que a gente sabe que o Botafogo não vive a melhor das situações financeiras, não é um time também que vive o melhor das finanças. Enfim, são as duas situações aí que... É, correm, correram já de noite pela madrugada em Chapecó também estamos atrás da, dessa situação
0: Faz o contato aí esse é o Marcon no Esporte Debate um oferecimento para Teutec Solutions e também para Orsitec, assessoria contábil e empresarial, a gente coloca até um recadinho aqui dos nossos patrocinadores que estão apoiando aqui o Marcon no Esporte Esse é o Marco no Esporte Debate, você está acompanhando aqui pela rádio Guarujá, 1420 e também pelo site marcounosporte.com.br. Rapaz, quem recebeu o link aí, eu tenho uma lista de transmissão de duzentos e poucas pessoas, não sei o que aconteceu, mal sem fio, foi para todo mundo aí, para pessoal entrar no programa, mas é tranquilo, para entrar teria que entrar no link e eu também liberar aqui. Então, peço desculpas aí a você que recebeu esse link, mas... Favor de Deixa eu ouvir aqui o nossas, nossos amigos, né? O Charles Barros está dando boa tarde. O Marcos Aurélio Regis está dizendo que Humberto Lousa seja feliz no esporte. Aí fala também sobre a questão do Anselmo Ramon, seja feliz no Botafogo. E ele diz assim: ó, só falta o Perotti ir para a Arábia. É... Mas o
1: Perotti, o Perotti renovou o contrato até 24 com a Chapecoense. Não, a Chapecoense está bem resguardada sobre o Perotti. Que aí, com quatro anos de contrato, três anos e quase quatro, tem que pagar uma boa bolada para tirar.
0: É, outra coisa, é, o André está dando aqui boa tarde, amigos. Estamos acompanhando aqui no Centro de Excelência Esportiva do Fucas. Obrigado. O aí está dizendo que está acompanhando o programa também, pelas redes sociais, pela Guarujá, dizendo que as tardes ficaram melhores e ainda o suporte e oferecimento aqui da Ocitec e da Teutec. O Toninho está dizendo: calma. Foi só um erro do Fabiano, apertou o botão errado. Qual foi o botão que eu apertei, Toninho? Me fala aqui. É... Opa, tem mais aqui. O Altair está dizendo, técnico da Chapecoense está dando um tiro no pé. Sossega aí, garoto. Estás num grande momento. Ouço marcou no esporte. É... O Guimarães Leão, para de deixar a Chapecoense. Já pode ter também algum problema interno para deixar a Chapecoense. É... aí o Jaison, né, Eduardo Pereira tá dizendo, boa tarde, não seja ingênuo Rodrigo, o loser, assim como todos os treinadores, só querem saber de uma coisa, dinheiro não sei se é só dinheiro também, né mas é oportunidade de novos áreas, não sei se tem algum problema lá dentro se o Chapecoense tem situação de salário com é... um atraso, mas recebe uma oportunidade, quando você recebe uma oportunidade para trabalhar num outro local você sempre fica de olho, né? Rodrigo, Marco, e de repente disseram para ele: "Olha, você vem para cá, nós vamos trazer quatro, cinco jogadores, nós vamos dedicar tais e tais jogadores". Ninguém sabe do sabe do papo que aconteceu também, né? Fabiana Acredito
2: em dia? que não. Problema em... é. acho que problema interno
0: lá não tem não. Isso
2: aí é uma coisa normal porque ele vem fazendo um bom trabalho, né? Ele é de uma geração nova, né? Ele é ascendente na carreira. A minha opinião é que os caras que fazem a gestão de carreiras de atletas, de treinadores, os empresários, né? Hoje se fala muito até o nome de que ele, ele é o gestor da carreira do cara. Acho que tem que chamar e conversar, porque ele está num projeto que tem estabilidade e há um projeto a longo prazo, né? Longevo na Chapecoense. Então, se eu sou o gestor dele, o que, é que eu diria? Cara, você está arriscando, porque ele está ascendente. Da mesma maneira que ele está ascendente ele pode fazer um trabalho no esporte descendente, não receber ainda, que é um risco também grande, né? e daqui a pouco a carreira dele começar aqueles altos e baixos. Né? Ele não voltar, é perder a credibilidade que ele tem já, muito grande, tem um título nacional, e olha que ele é novo no mercado, né? ele é um nome novo no mercado. Né? Vocês dois devem concordar comigo. Ele está em ascendência, como Jair Ventura, é geração nova, né? e não tem ainda a, a, a quatro cinco clubes ou dois títulos né, importantes né para fazer
0: e aí Rodrigo você sairia não 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 vão jogar o mesmo
1: campeonato vão jogar a Série A uh, já na, o Achapecuense já está na terceira fase da Copa do Brasil uh, ele é está numa condição de voo de Cruzeiro uh, tá tranquilinho lá Líder do Campeonato Estadual, um time acertado, um time que eu acho que vai entrar bem no resto da temporada. E o esporte vive um turbilhão, vive um problema muito sério lá, e até questão financeira. E deu para ver que o time tem problema de qualidade. O time foi eliminado da Copa do Nordeste na lanterna. Eles ficaram atrás do Salgueiro, ficaram atrás do ABC do Botafogo da Paraíba. Ganharam um jogo na temporada na, na Copa do Nordeste. Eliminado da Copa do Brasil, então mostra que o problema é estrutural, é, pegar, é entrar num barco pegando fogo, aí depois você pega, vai demitido depois de dois meses, depois não reclama, porque na Chapecoense ele tem estabilidade, né? e eu acho que a Chapecoense até tem um comentário, ah, não deixa de ser ingênuo, eu estou indo eu pela visão do clube, eu tenho aqui um código você assinou um contrato, tem uma multa de 400 mil reais, paga, você vai embora, ponto, né? simples.
2: E eu me lembrei aqui, Rodrigo Fabiano, da, da, um grande exemplo foi o Rogério Senni, quando ele sai tinha toda a estabilidade no Fortaleza bate lá no Cruzeiro toda aquela confusão com atletas lá que ele teve e ele, ele volta para o Fortaleza entendeu? Isso pode ocorrer também é um grande exemplo do que aconteceu com o Senni
0: Ah sim, voltou acabou acertando com o Flamengo foi campeão, foi campeão da Recopa né? Isso, Isso daí, Só que ele lembra que
2: Voltou ao Fortaleza. Ele sai do Fortaleza, vai ao Cruzeiro, sai do Cruzeiro e é readmitido, volta ao Fortaleza. Depois que ele sai novamente para ir para o Flamengo. Está muito bem agora.
0: O pessoal está mandando um recado aqui. É... Aqui para a gente sobre esses assuntos. Também querem saber daqui a pouco a gente vai receber aqui também o Jean Romero, que vai entrar em contato conosco. E também vai participar da, do, do programa aqui o, o Christian Delois Santos. O Márcio Mello. Tudo certo, Fabiano? Me chamo Márcio. Estou com 42 anos. Acho que com 12 anos de idade joguei futsal com o professor Marco Aurélio na ABC LESC em Capoeiras. Ele é o professor... E And... ele é o professor André. Com Tempo bom. Com certeza. Com
2: certeza, Marco. Muitos filhos aí, muitos alunos, né? Filhos alunos, que a gente chama. Bastante gente na cidade. Muitos alunos nos vendo também, pessoal do CrossFit. Que é uma atividade que a gente faz na ABB e na, no, na PM também. Então, um abraço, pessoal do CrossFit.
0: Obrigado a todos aqui que estão conectados. O Márcio Melo também está mandando mais perguntas aqui. O comentário. O Eduardo Samarone. Burrice trocar a Chapecoense pelo esporte. Hoje só se troca para subir na vida. Só Grêmio, Flamengo e Palmeiras, na opinião dele, né? São contra a saída do Humberto Lopes. Você tentou aí, contato aí com o nosso colega de, de Chapecó?
1: Não obtive sucesso
0: ainda. Ah, então Tentando. daqui a pouco a gente... o... Ontem nós tivemos aí Libertadores da América, o Santos passando, tivemos é, quartas de final da Champions, né? E o Paris Saint-Germain acabou é, tirando também o Bayern de Monique, que jogaço, né? Depois eu acompanhei os melhores momentos quando cheguei em casa. Um belo jogo. Não sei se vocês tiveram a oportunidade de ver também.
1: Eu assisti uma jogo. Eu acompanhei do jogo. os melhores momentos. Vai lá, também.
0: Cara, lá.
1: Não, pode ir, Rodrigo.
2: Vai
1: lá, vai lá. Pode não, 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 é que eu acompanhei. É uma situação interessante, né? Porque o Bayern é um bom time. É... Só que tem uma coisa engraçada, né? É classificar com um gol fora de casa, sendo que o estádio tá vazio, né? Você não tem fator torcida nenhum, né? Coisa que não tem, por exemplo, aqui no nossa, ele, na nossa Copa e do Brasil. E
2: fator, ele é primordial, né? O, sem a torcida, hoje ficou tudo campo neutro. Imagina, se você fosse jogar com o Borussia lá, nos amarelinhos, igual o Criciúma, era uma pressão do caramba. Hoje, hoje, você vai vazio, né? Quer dizer, o contrário também. Né? Vai jogar com o Bayern, vai jogar o Chelsea. Quer dizer, fica tudo, tudo muito chato, né? Sem a torcida. O público, o juiz apita de uma maneira com torcida a pressão é maior sempre sempre é diferente para o atleta a emoção é diferente para o treinador é diferente não tem aquele cara para chamar de burro né <risos> lembra né tem um monte né
0: é a pressão diminuiu né não tendo jogos aí essa pressão diminuiu não tendo jogos com torcida né mas o legal é claro né ter a sua torcida a gente voltar ao nosso normal poder ir a campo conversar com o torcedor o torcedor também poder é, tomar aquela geladinha, bater um papo com o seu amigo, ter um encontro, né? Principalmente para a criançada aí que tem que sair de casa, isso é muito muito bom, né? Quando a gente puder voltar. Social, a esse né? Momento. É o social, né? Mas o que que acontece, o pessoal? Primeiro tem que se vacinar direitinho. O Eduardo Samarone está dizendo que o Grêmio vai ter que jogar muito para passar pelo Independente. É o der o valor, é isso, né? Vai sofrer, é um né? jogo difícil, é um jogo trabalho. complicado. Não é fácil não, hein? Del Vale, né, não é um jogo, não vai ser um jogo fácil também não, né, pela Libertadores, hein, Rodrigo? Não vai ser fácil, até porque o Grêmio teve muita dificuldade no jogo de ida, né,
1: tomou dois gols rapidinho um atrás do outro, né, é, bom, tem a questão do gol fora de casa, né, que aí se o Grêmio ganhar de 1 a 0 classifica, né, porque ele fez um, fez gol na, na casa do adversário, né, a Libertadores tem disso. Mas uh, não é fácil, o Grêmio está num processo ainda de transição, está ajeitando o time, eu acho que é um time que vai crescer bastante, mas precisa, enfim, está jogando em casa, precisa passar por cima nessa partida. Teve até uma vantagem, porque o jogo de ida não foi na casa, não foi no Equador, né? o Grêmio foi despejado do Equador, teve que fazer esse jogo no Paraguai, mas o Grêmio é favorito a partida para vencer, pelo menos por 1x0, para garantir essa classificação, e aí na fase de grupos aí você vai ter que construir toda a evolução, assim como o Santos que o Santos ontem controlou, né, o Santos ontem controlou, né, Tava, foi 2x2 dois dois o jogo mas ele já vinha de um 3x1 no jogo de ida
0: e aí o... serão jogos Marco. de paciência,
2: né o, o, o Fabiano e o Rodrigo porque esses times vão fazer o quê né? eles vêm aqui e vão jogar com o Grêmio como? a gente já sabe taticamente duas linhas de quatro, né Dois lá na frente, quando muito um lá na frente, e jogando por uma bola. É uma falta, é um escanteio, e fecha a casinha. É o normal. É um time bem. Se a gente colocar em todo título, toda a história, é um time bem menor que o Grêmio. Então eles jogam por uma bola mesmo. É como aqui no estadual. O time menor vai jogar fora de casa com o maior aqui na capital, ou o Criciúma, fecha muito mais, né? Dependendo da equipe. Claro, hoje temos o Brusque, que é uma equipe que joga, né? Que joga bastante, joga muito bem dentro, fora de casa, é outro momento, né? Mas essas equipes sul-americanas, geralmente assim, no Libertadores, né? Quando vinha jogar contra o São Paulo, Corinthians, tanto que a gente tem aqueles fatídicos, né, que tiraram o próprio Corinthians, lembra? O Tolima, né? Como que jogava esses caras? Era tudo assim.
0: Olha, o Luiz Gustavo Dudra tá por aqui, tá dizendo aqui boa tarde, Fabiano. Ontem, olhando o Insta, descobri que a Nath do Havaí, a sua filha. Parabéns pela força de vontade dela em quebrar barreiras e inovar no ramo do futebol. Que tudo dê muito certo. Muito obrigado, a Nath, é minha filha, joga no, na base do Havaí já há três anos. Hoje saiu uma matéria no, no Globo, é, jornal o Globo, falando sobre a questão do, do futebol feminino, né? Vou até colocar. Vou até colocar também a. Ah, que eu enviei aqui para os amigos, né? Sobre a questão da, da, da matéria que saiu, né? Saiu no Jornal O Globo a seguinte matéria aqui. Deixa eu. Hoje eu estou apanhando um pouquinho do meu sistema aqui. Hoje o Tic Tac não está funcionando direito. Está é, aqui, ó. É. A Nath
2: é diferenciada, ainda bem que não puxou o pai nesse sentido, né? Com a bola no pé, ela é. Ah, o pai veio para
0: falar. O pai veio para é, falar. Aqui, é. A
2: habilidade do pai. A habilidade
0: do pai é na língua <risos> é, aqui ó é, 80 anos da profissão né da proibição da mulher no futebol acesso de meninas à modalidade ainda é obstáculo então essa matéria está no jornal o Globo inclusive o Carlos Eduardo Lino hoje mandar um abraço aí quando ele pode ele ouve o programa e ele estava com esse nossa jornal amiga. Que mandou uma foto nosso amigo mandou uma foto muito legal e aí conta aqui né Sinati Bruninha que se em 1941, estariam proibidas de jogar futebol. E aí conta toda a situação envolvendo elas, né? Para voltar e ter essa possibilidade de jogar futebol. Então conta a história da Natália, de tantas outras meninas, né? Da Marta também, que lutaram, né? Inclusive tem aqui o, a foto também do Atlético Catarinense, isso, que disputa também futebol em dó, né, o futebol 7. E aí conta também a trajetória deles. Então, é uma... A Thay Valtrin, né? Que ela é uma das... Isso. pelo futebol feminino. é uma feminino. É, a Thay, eu vou te é falar. É aí, a Thay foi a, a menina que... Que ela acabou me ligando na época que a Nath estava jogando com os meninos no campeonato. Era, inclusive, ela estava como uma das artilheiras de 900 meninos, para você ter uma ideia, na Liga de Futsal, ela era a única menina, né? E tinha gente ainda que, ah, pô, menina, junto e tal, se ela tem condição física de jogar, se tem condição técnica de jogar, não vejo por que isso. Então, foi uma luta muito grande de todos, né? Uma luta, inclusive, quando o Havaí recebeu ela nas categorias de base do Havaí Futebol Clube, para que ela pudesse jogar. A gente sabe que até 13 anos ainda ela consegue competir com os meninos, mas depois ela tem que seguir o mundo dela, né, hoje ela é atleta do Centro Olímpico em São Paulo, é pelo menos uma vez por mês lá, fica uma semana, treina com equipes, né, com meninas, né, e aí tem gente do Brasil inteiro é, treinando com ela, meninas, um alto nível realmente maravilhoso. Mas hoje a gente já vê, por exemplo, Cristiúma tem base feminina, o Havaí tem essa parceria com o Havaí Kinderman, né, mas são meninas mais velhas, né? Não tem base feminina ainda. Então, os clubes agora é que estão acordando para isso. A gente vê o fair play ali do nosso amigo Décio Antônio, comentarista aqui da Guarujá. Eles estão fazendo time feminino, o pessoal treina ali, mas são meninas a partir de 15, 16 anos, não é da faixa etária da Nath. Mas quem sabe um dia a gente vai ver o futebol feminino tendo essa projeção, essa possibilidade, né? Porque tem. Meninas é, com certeza, que têm muito né? potencial o... grande aqui, tem muito potencial. E o, o clube que abraçar isso, fazer uma base, um sub-11, um sub-13, um sub-15, né? Fazendo uma parceria, nós vamos ter, ter frutos com relação a isso. O grande problema é que hoje as meninas vão despontando e vão para fora do país. Claro que é um, é um mundo maravilhoso, né? Você morar na Europa, você jogar num... No time de, de camisa, no time de peso Quem não Suécia, quer, né? né?
2: Suécia, né? Estados Unidos hoje é, é Estados Unidos hoje as meninas lá no, no na High School, né? No ensino médio As escolas uh, Praticam muito mais o soccer, que é o futebol Do que o basquete, tem ideia E a gente é, tá o... falando em USA, né? Onde
0: o basquete
1: é, do... é número um Quer dizer, os Estados Unidos
0: Nos Estados Unidos é muito Quer falar, Rodrigo?
1: Não, porque eu acho que assim, né? Ainda bem que a gente teve evolução de uns anos para cá, vamos falar a verdade, né? A CBF finalmente resolveu é, apoiar, patrocinar, ela criou alguns dispositivos e regulamento até que está obrigando times a, enfim, a fazerem times femininos, de certa... Claro, está longe, está longe, mas já é uma evolução, por exemplo, a Rede Globo comprou os, os direitos do brasileirão feminino, então imagino eu que vai enfim dá uma valorizada está evoluindo está longe ainda mas a gente vê uma evolução aqui em Brusque a gente viveu muito tempo é, com um time de futsal feminino foi inclusive campeão da Libertadores que era um trabalho um trabalho abnegado de uma de uma amiga nossa a Dani que ela ela tem um supermercado e a gente via como é que era o trabalho abnegado ela mantinha uma casa é, uma casa lá perto da casa da minha mãe que era uma casa da atleta. As meninas vinham de todo o Brasil, ficavam lá, treinavam e despontaram. Uma delas é a Amandinha, que hoje é a melhor do mundo, que está lá em Lajes, mas morou muito tempo tá. naquela casa. Leuas da cruz. Serra, né? É, hoje está no Leuas da Serra, da Serra mas por muito tempo foi criada aqui no Barateiro, né? que depois o Barateiro, enfim, a Dani viu que estava tocando sozinha né? e era um negócio cresceu. E aí o projeto migrou, e hoje tem o Leoas da Serra, mas é uma época que o Kinderman, por exemplo, o Kinderman é, hoje faz sucesso no futebol, o Kinderman iniciou no futsal também, com um time muito forte. Criciúma tinha time, a female de Chapecó, que agora, porque a Chapecoense foi para a Série A, é obrigada a ter um time feminino, a female agora está colocando atletas do salão para jogarem no campo. Mas é uma evolução que tem que acontecer, e assim eu estou feliz que nos últimos Três anos pelo menos, a, finalmente a coisa começou a crescer. O caso da Pia, que é a técnica do, da seleção, é espetacular o trabalho que ela faz. Enfim, é uma, a gente vê um horizonte bem melhor para o futebol
0: feminino hoje, né? Eu tive é. a oportunidade de ir no World Cup, e, na Suécia, e lá é impressionante, né? Gente do Brasil, do mundo inteiro, futebol feminino, todo mundo jogando, as o meninas. Maior.
2: O maior campeonato
0: 13. escolar do mundo, né, Fabiano? Maior do mundo. É, o maior campeonato juvenil do mundo, né? Recebe. para você ter uma ideia, parece uma abertura de, de Olimpíada, né? Estive lá num ginásio. O ginásio Sim. que o. Ginásio. O estádio que o. Em 1958, na Suécia, que o Pelé fez isso, aquele. Brasil campeão.
2: campeão,
0: isso aí. Brasil Estocolmo. campeão. Isso. E impressionante, assim, o a estrutura que eles têm, é, parece uma abertura de Olimpíada, e é tudo voltado para time o futebol. da China, do
2: Japão, dos Estados Unidos, e o Gotia Cup é antigo, até o Falcão do Inter já disputou o Gotia Cup, vocês têm ideia?
0: É, futebol feminino, futebol masculino, então é algo assim maravilhoso, eles montam uma arena é de, rapidamente né para realizar os jogos, então é uma estrutura assim espetacular. Nós estamos com o de Los Santos, estava com saudade de time, o jovem. <risos>
4: tudo bem, Bom, tudo tá... bem, Fabiano? Um abraço, boa tarde para você, Marco Aurélio, Rodrigo, ouvintes aí que estão conosco conectado aí na Rádio Guarujá no Marco Boa
0: tarde, Já cara. temos matéria do Cristian Los Santos, quem tinha ali no site é só abrir e já conectar. Cristian, torcedor está perguntando que time vai Ixi. entrar em campo, e o Havaí, como é que fica esse jogo decisivo, se perder, Claudinei, pode cair, não pode cair? Como é que fica essa situação toda? O que você tem de informação?
4: Pois é, se perder é complicado, né? Porque é um planejamento, né? o Havaí conta com o avanço, né? avançar para esse dinheiro entrar nos cofres do Havaí. E ao mesmo tempo tem a questão do padrão de jogo, né? Enfim, a gente não sabe como que a comissão né, do Havaí, o Departamento de Futebol, tem avaliado o trabalho do Claudinei Oliveira até aqui mas o que nós percebemos é que o torcedor né, até agora ainda não viu o padrão de jogo do Havaí. Né? O time até tem um volume maior de jogo, ataca mais vezes, mas produz muito pouco se nós formos pensar em termos de gol. Então, isso tem incomodado muito o torcedor. E uma desclassificação né, complica, pesa. Né? Se não para uma demissão, pelo menos fica ali bambiando. Lembramos que é, o, o Augusto Inácio foi demitido após uma desclassificação na última temporada, também na Copa do Brasil. Em relação ao time, Marcos Serrato, a né, grande novidade, deve retornar, né, cumpriu suspensão e deve voltar ao meio-campo do Havaí. A outra questão é saber como é que esse meio-campo vai ser formado, né? porque tem o Bruno Silva, que tem sido titular, tem o Jean Martins, que está pedindo passagem há muito tempo, tem o Giovani, que vinha sendo titular, tem o Lourenço, que tem essa preferência do Claudine Oliveira, e ele já disse na coletiva que o Lourenço... É titular nesse time e tem o retorno do Valdívio. Né? Então, tudo isso é para ser administrado pelo treinador. Então, é uma dor de cabeça, de certa forma, boa, mas te confesso que montar um time do Havaí hoje, eu não arrisco. Vou deixar para dar meu chute amanhã de um provável Havaí.
0: O Renato está por aqui, está dizendo que boa tarde, amigos. Muito promissor esse programa. Renato Careca, obrigado, amigo. Obrigado pela presença aqui no Marcô no Esporte. Um oferecimento para a Teutec e também para Orcitec, assessoria contábil e empresarial, já está na tela aqui, sempre do lado direito até o Tec, e a gente coloca também a Orcitec, a Rádio Guarujá, o Marcol no Esporte, a gente vai aqui mostrando os nossos patrocinadores que estão apoiando o Marcou. Rodrigo, fica à disposição, o Marco também, para fazer perguntas aí sobre o vai o torcedor também pode bombardear o Cristian Ros Santos, aqui que eu vou passar, pai bola também pelo WhatsApp, 988128586.
1: Ô, Cristian, é, até o pessoal, a gente tá sabendo que... Bom, a questão do Valdívia que você antecipou já é fato passado, né? O Valdívia que ainda tá fora de condição, mas a maior preocupação... O prazo de inscrições o Campeonato Catarinense termina daqui a uma semana. Termina no dia 22. Não sei se você tem alguma informação, se o Havaí vai trazer alguém antes do encerramento da janela do Campeonato Estadual ou vai deixar... De, vai com isso aí para o Catarinense ou se vai só trazer para a Série B
4: Bom, a informação que eu tenho, Rodrigo é que não existe uma pressa né? Ah, vamos contratar alguém tá, tem que contratar o avaí, não tem isso né? prioridade do Havaí é enxugar a folha mas o Havaí está muito atento no mercado tem conversado com muitos né, dirigentes, tal, até para saber a situação daquele jogador que não está sendo utilizado em clube A ou clube B, se ele pode vir para o Havaí, se não pode, se tem custo se não tem, divide salário enfim, tem toda essa questão. Então o Havaí está muito atento ao mercado. Né? A tendência inicial é que não ocorra nenhuma contratação. Né? Talvez jogadores da base que possam ser inscritos para ocupar esta vaga. Mas o Havaí né, não, não, não descarta a possibilidade de um bom negócio surgir aí nos últimos dias e fechar né, essa, essa, essa lista de inscritos para o campeonato catarinense. Como eu disse prioridade do Havaí era ficar ou é terminar entre os quatro primeiros nessa fase de classificação, né, para ir com uma certa vantagem é, para a próxima fase, né, decidindo, pelo menos nesse primeiro jogo, decidindo em casa. Enfim, essa é a questão do Havaí. Acho difícil, mas não vai me, sur né, me surpreender, me assustar, se o Havaí aparecer com com uma nova contratação aí, mas acho muito difícil, até por conta daquilo que foi a negociação do Valdívia, né? Foi muito arrastado 10 né? dias aí, 10, né? 11 dias é para um jogador que estava praticamente certo com o Havaí. Então, tem essa questão financeira que hoje está difícil. A prioridade do Havaí é enxugar a folha. Se a gente parar para pensar, praticamente não saiu ninguém, né? Não saiu ninguém. Tem o do aí que está que muito próximo de sair mas existe ainda o acordo financeiro que não foi formalizado. Então, bem ou mal, o Rildo ainda é atleta, é jogador do Havaí, mesmo estando fora dos planos.
1: O Rildo é daquela turma que está treinando em separado, Cristian?
4: O Rildo ele não está nem treinando. Ele estava é. treinando em separado, sim. Mas, ultimamente, eu não tenho visto a não ser que ele está fazendo um trabalho dentro do, da academia da ressacada, né? que a gente não tem acesso. É, mas acredito que não, até tem uma foto aí nas redes sociais, tá? o Rildo publicou uma foto dele treinando numa academia, aparentemente uma academia particular, uma academia até mesmo dele, então eu acho que o, o do nem na ressacada ele, ele tem comparecido mais.
0: O Fernando Santos está dizendo aqui, caros colegas, a rescisão do, dos contratos de Rio e Ronaldo não daria para trazer um homem gol? Falar em do, vocês sabem o porquê que ele não joga? O Cristian acabou de explicar, problema né o Cristian? Você mandar um cara desse embora, tem contrato até o final do ano, você tem que pagar, você tem que acertar. Não é assim, ah, tchau e procura os seus direitos. Aí o que eu falei ontem, deve 300 para a pessoa no contrato até o final do ano, manda embora e aí esse contrato vira um milhão. Aí ele deve ao invés de 300, ele deve um milhão, que daí o cara vai entrar na justiça. Então, é, o, o, o Lucas Bruna está dizendo aqui, ó, Valdir e Vigê Martin tem que ser titulares nesse time do Havaí. Valdívia não vinha treinando, né, Cristian? Você falou, inclusive, ontem para mim aqui, academia, né? É, ah, trabalho de academia, né? Sabe que o
4: Valdívia, ele não é um jogador que tem problema aí de condição física, né? O condicionamento dele sempre foi muito bom. Só que o Valdívia, é, para ser titular, ele primeiro tinha que estar tá vindo como titular. O Valdívia nem vinha sendo titular, né? Então, isso é mais um motivo para a gente entender que o Valdívia realmente vai ser uma opção para o segundo tempo. Porque ele não vinha sendo titular é, no, no time do Claudinho
1: Oliveira.
2: O Santos, e, e também tem o critério do treinador, né? Geralmente, o, o, todos, a maioria dos treinadores tem um critério, até para não quebrar vestiário, não criar um, um clima ruim. Quer dizer, existe o critério dos caras que vêm treinando, isso o próprio Claudinei na coletiva colocou. Fizeram essa pergunta para ele. Então, tem esse critério. O Valdir pode até passar a entrar no jogo, só que entrar de cara eu acho meio difícil. Porque e os caras que vêm treinando? Como é que fica a ética do negócio? Né? Tem treinador que eu acredito que o Claudinei, até pelo que ele falou, ele deve utilizar isso, né? Um critério para como é que eu vou sacar alguém que já vem treinando 15 dias e o outro nem treinou. Então, existe condição física, existe a ética, existe a decisão do treinador, que tudo isso influencia num grupo, né? Quer dizer, o cara que sai e o cara que entra. E o exemplo é, para mas... depois. Né? Tudo isso. Que é um grande é, jogador, tem... é um investimento grande, não se discute, né?
4: É, sim, mas tem a, aquela pode, pode questão, falar. né, de, de que eu concordo com tudo isso o treinador tem que ter as convicções dele e a partir das convicções, né, Fabiano e Rodrigo ele tem que arcar com as consequências e essa convicção é, pode terminar lá na quinta-feira, por volta das nove horas da noite, com o Havaí classificado e aí tudo bem, vida que segue agora, claro. se acaba com o Havaí desclassificado e Valdívia, por exemplo nem entrando no time Não a problema é vai exato. ser ainda maior, né é. então assim, é, essas convicções existe, eu concordo existe os dois lados
2: é mas esse, esse é, vai ser o probleminha do, do Claudinei lá na concentração para ele decidir, para a palestra, né, antes do jogo. Esse vai ser o, o capetinha na cabeça dele. Se eu não boto e eu não classifico, eu sou o problema, ou o contrário, ou o contrário.
0: Agora, também tem, tem, tem o, o seguinte... Tem o lado do
2: grupo e o lado individual do treinador, do momento da, da cobrança de resultado, né, pela cobrança de resultado.
0: Agora, também tem o seguinte, o Claudinei vinha jogando no catarinense, né, o problema é que ele aí ficou sem contrato, não pode jogar, foi o contrato dele, terminou dia 1 de abril, então ele tá duas semanas, ele já vinha jogando, já vinha participando do time. É diferente se você chega agora, um jogo Copa do Brasil, contrata um meia, o cara tá um tempão sem jogar e, pum, coloca. Aí você acha é, a vinha agora. Vestiário é diferente, vestiário
2: oh, é diferente. Mas assim,
0: ô Mar, tudo bem, vestiário é diferente, é você... você... Mas, especial, mas o Valdívia e... não chegou ontem, gente. O Valdívia, Valdívia estava no, no, tá né? no clube. Ele só não... Ele estava no clube. Campe... Ele jogou o campeonato catarinense. Então, o contrato dele terminou no dia 1 de abril. Até o Christian brincou, dia da mentira e tal. E depois, hoje é dia 14 de abril. Renovou o contrato ali pelo dia 10. Então nove dias que o Valdívia não tava com o grupo ali.
1: E a situação contratual do Valdívia ela era diferente do resto, porque quando ele chegou, tinha aquela questão que vem emprestado do Inter, tinha um salário muito alto, depois fez aquela renovação tampão para encerrar a Série B. É uma questão, mas ele não chegou ontem, ele não é aquela, aquele time que todo mundo ganha X e o cara chega. Eu sou o cara que não. Ele, Inclusive, para renovar o contrato, até o próprio Cristian falou isso na matéria, ele teve que se adequar na realidade do Havaí. Ele tá dentro da realidade. Agora, também tem outra coisa, eu conversei com alguns torcedores, né? Agora também tem que ver se, quando o Valdívia tiver condição legal para jogar física, se vão colocar o cara para jogar, ou se ele vai manter o Lourenço, por exemplo, né? Aí já é uma outra situação. Eu penso que, diante, se ele tiver em condições físicas e técnicas, se ele tiver condição boa para jogar, ele joga, ele é titular desse time. Agora tem que ver qual é a convicção do Claudinei, que já tá sentindo a pressão, ainda mais, né, e a pressão já é para esse jogo contra o Cascavel, que ele sabe que ele precisa passar
4: contra um bom time, ele sabe que não vai ter moleza nesse jogo. Oh, Vamos matar então... essa charada aí, pera só um minutinho, Fabiano, tá? ah. deixa eu, eu matar essa charada aí do do, do, do do Valdívia Olha, se a gente for pegar as convicções do Claudinei, recentemente, o não vai jogar, ele vai ser opção para o segundo tempo, vou, vou dar o um exemplo da questão da Covid, né, quando ele foi positivado aquele jogo polêmico lá 60, ele tinha que sair no meio do jogo, no intervalo, ficou lá 15 dias de quarentena, sei lá aquele tempo que ele ficou fora. Mas, Maceió... titular. O é... isso, que é... ele era titular absoluto do Bahia até aquele jogo. Ele ficou fora, quando ele voltou numa reta decisiva, ele virou reserva do Vinícius Leite, Então, agora o Vadive já não vinha numa condição de titular, ele estava entrando nos jogos, mas não vinha numa condição de titular, né? E o que, que aconteceu? Agora só dava parada, dez dias aí fora, sem treinar. O Dívia, naturalmente, vai para o banco de reservas. Dificilmente, se ele for titular, o Claudinei vai me surpreender muito.
0: É, não, mas ele falou que ele já não jogaria, né? Que ele teria que se voltar a treinar normalmente. Olha, é, notícia de última hora. hora aqui, ó. Notícia de última hora. O, o Bruno Oliveira, nosso amigo lá do, do Ceará, o Esporte não vai pagar a multa rescisória de 400 mil pelo técnico Humberto Lousa. Cabe ao treinador um acordo para deixar a Chapecoense. O prazo dado pelo esporte para uma definição é. Hoje. É, é hoje, é como fica, ele botou aqui. É hoje.
1: Até o então, fim do então,
0: dia. Vai definir. Eu entrei em
2: contato. O a... hoje com ou nada?
0: É, bati um, eu conversei aqui, perguntei para o assessor de imprensa da Chapecoense, o Guilherme, e perguntei, né? É, até sobre a questão do Anselmo, se tem a questão do Botafogo. Eles que não tem conhecimento e eu perguntei sobre a questão do treinador ele disse, pois é, vamos aguardar e eu falei, define quando hoje ele é assim, sem previsão sem previsão para eles, mas pelo que o Bruno está dizendo é o seguinte, ou vai ou racha amigo ou vem ou não vem essa é a questão do do treinador da Chapecoense é, o Cleber Melo tá dizendo aqui, ó, o goleiro da ferroviária é bom observar entendeu? Carara, guarda, o pessoal Araraquara. pede goleiro aqui, né? Eu acho que a posição que mais se pede dentro do Havaí. Será que o Gleison tem falhado tanto nesse momento para que o Havaí tenha que trazer um goleiro? O Havaí está em busca realmente de um goleiro, Christian?
4: Olha, a informação que eu tenho, não. Torcedores me perguntam isso constantemente. Claro que se apareceu um negócio bom, como foi no caso ali do Vladimir, né? especulado, sondado, se viesse uma negociação que o Havaí pudesse pagar, né? fosse legal para o Havaí. Obviamente que o Vladimir iria vir, só que o Vladimir se tornou, não, né? É um goleiro caro, né? Em outra época ele já era caro, só que ele estava lá como terceira opção, né? Do do, lá do, do, do argentino lá, como esqueci o nome dele agora, estava lá no Santos antes o treinador que depois foi para Atlético Mineiro. agora não fugiu o nome do. São Paulo. São Paulo. Então é, foi, um negócio, foi um negócio bom para o então ele veio. Só que agora a situação é diferente, né? Ele tá lá, ele, ele é o goleiro mais experiente no meio de dois jovens lá do Santos. Tem outros clubes interessados, então o Vladimir é uma opção que acabou ficando inviável. No último jogo, é, nós da equipe da Rádio Guarujá demos como melhor em campo, né? A gente sempre dá o kit calemba lá para o destaque do Havaí, ou o destaque do Figueirense, sempre o destaque de cada time. Do Havaí nós demos para o Gledson. Aí, apesar, e a minha justificativa foi essa, o Gladson não fez uma única defesa, né? Mal sujou o uniforme. Por que ele seria o melhor em campo? Eu falei assim, ó. É, é um voto, porque o Havaí não teve grandes jogadores naquele, naquele jogo. Mas é um voto, porque o Gladson tem dado uma segurança que antes o Havaí não tinha. A bola aérea, né? Levantava a bola na área do Havaí, quando era o Lucas Frigério, não Deus nos acuda. O goleiro não saía, ficava travado, e quando saía, saia totalmente errado. Hoje a bola, quando... É, alçada na área do Havaí, o Gladson sai em todas, ou sai para socar, ou sai para é, pegar ela com firmeza, o Havaí não tem mais esse medo, né? não, não corre mais esse risco, e ele não tem falhado, então foi um volta nesse sentido, né? pelo conjunto da obra. Eu acho que o Gledson uma hora vai falhar, deve falhar, o goleiro é assim, mas se pegar o retrospecto desde que ele assumiu a titularidade, eu não lembro de uma falha que o Gledson tenha tomado de um gol que ele tenha sofrido, diferentemente da época, por exemplo, do Lucas Frigeri, que é um grande goleiro, mas não vinha no momento bom.
0: É, vamos esperar aí o Havaí se traz, se não traz goleiro agora. Ô Marquinho, você que já esteve lá dentro, você que já foi campeão, você que já levantou a taça, é, você que já deu volta olímpica, <risos> é, como é que fica nisso, com um goleiro, o cara é titular e mais fica... Fica aí Ô, Fabiano, é o,
1: goleiro da, o goleiro da ferroviária que o nosso colega ali falou pra ficar de olho
0: é o Saulo, que jogou no Figueirense. Ah, é? Saulo que jogou no Figueirense. E aí, Marcos, como é que fica isso na cabeça de um jogador?
2: A, a posição de goleiro, né, ela é uma posição que ela, que ela, ela decide título, né? Que passou por ele é gol, então você tem que investir. Mas eu, como o Belo Santos falou, eu acredito que e o goleiro ele precisa de ritmo. O goleiro do Havaí, citado aí, ele tem, tem jogado, tem dado um, um suporte bom, tem dado uma sequência, isso que o goleiro precisa. A autoconfiança vem com os jogos, tá? Assim como aconteceu com o Vladimir, porque ele veio né, do Santos, porque não jogava lá, ele veio para jogar. Mas no momento que ele jogou bem muito tempo com o Havaí, ele volta para lá e passa a jogar. É, o São Paulo faz isso, peça goleiros para pegar a experiência, depois volta para lá e é reaproveitado e passa a ser titular, né? É, só que é uma posição de confiança, né? o treinador tem que ter total confiança nele, dar moral para ele, né? Tanto que muitos goleiros no futebol mundial nacional eram capitães, temos exemplos aí de Cafaré, Leão, Rogério Ceni, né? Se destacou muito. É uma posição que ela é diferenciada aí. Agora, o Diego Alves, que deu um show né, de psicologia no pênalti, foi um psicólogo lá, quebrando a sequência do Palmeiras, foi uma coisa mental mesmo, que foi mostrado no domingo, que é o grande exemplo, quando ele chega lá perto da bola, ele conseguiu destabilizar total o, o batedor do Palmeiras, o garoto que bateu para fora. Então, você vê, e foi um grande problema renovar com o Diego Alves. E, e, e já se pagou, quanto que já se, se ganhou ali nesse nesse prêmio da Supercopa, né? Então isso, o goleiro ele se paga, quando é um
1: bom goleiro.
0: Né? E aí, Rodrigo? Essa situação aí, vem, não vem? É, vou, troca, não troca é, ou faz parte?
1: É, quando a gente entrevistou o Marco Aurélio Cunha é, há um tempinho, ele não deu a entender que não traria goleiro, digamos, deixou na entrelinha que confiava no Gladson e tudo mais, né? Eu acho que se observar bem o mercado, e aí tem a questão de folha de pagamento, você encontra... Por exemplo, tem um goleiro que eu acho que se destaca aqui no Campeonato Catarinense, que de repente pode ser olhado, que é o goleiro do Joinville, o Volpe. Eu acho ele um bom goleiro. De repente pode ser uma opção. Assim como também no Campeonato Paulista também tem bons goleiros. Eu, eu, eu o penso menino que era... do
2: Concórdia também foi muito bem, né?
1: É, o do... Alisson, né? Alisson, o goleiro do Concórdia. Tem o Otávio
4: Mas... também? Concórdia
1: o próprio Otávio, muito bem lembrado de Los Santos, o próprio Otávio também, que aliás é, Otávio é, da, é da base do Havaí e do Figueirense bah, também, Havaí, né? Havaí. Do Havaí, Havaí o Otávio que é um jogador que tá Manezinho, de batido... Florianópolis é Manezinho, e o Otávio aliás, é, é muito importante isso que você lembrou, Cristian, o Otávio é um jogador que ele não estava com muita oportunidade porque ele estava na reserva aqui do Brusque, ele foi campeão da Série D com o Brusque, mas ele estava na reserva do Zé Carlos do Dida ganhou a oportunidade no Ercílio e ele está numa fase fantástica, de repente pode ser observado. E aí, de repente, dentro de uma questão de
0: financeira, pode ser uma boa opção. É, jogador, pra, daqui a pouco, pegar a experiência, trazer um jovem, né? Você vai moldando. Agora o Havaí também tem uma base forte. O Havaí não tinha um goleiro chamado André, o Cris?
4: André Júnior, goleiro André Júnior, popular André Jacaré, né, que a galera chama ele, o querido de infância, Putz, na base, goleiro, começa, baita ele... goleiro, Meu inclusive, tá... inclusive é, é, iniciou na base do Figueirense, né, muita gente não sabe, mas o André Júnior iniciou na base do Figueirense.
0: Pois é, então assim, ó, um baita de um goleiro, sabe, dá oportunidade, o Flamengo não deu oportunidade para um jovem? Não deu oportunidade? Sim falhou, né, em alguns jogos, tudo bem, é jovem, mas e, o André... E goleiro,
2: também. Fabiano, goleiro é uma posição que você faz em casa, goleiro, zagueiro, e o Havaí tem uma comissão muito forte para trabalhar, temos lá agora, até foi meu atleta, o Flávio Kretzer, é treinador de goleiro da base, começando um grande trabalho lá, trabalhando junto com o profissional, com o Elvamir também, que ainda continua, né, então acho que tem, dá para se
4: fazer tranquilamente, e tem grandes goleiros né, na base, o próprio Grêmio agora também né, trouxe, trouxe, botou o goleiro da base e dispensou o, o, o Vanderlei e o, e o Paulo Vitor, né, que estavam lá e sim, botou o goleiro Isso. da base. Breno acho é o garoto está aí, ó, titular absoluto. Muito bem. Isso. bem, bem lembrado.
0: Pessoal, esse eu é marcou no Esporte Debate um oferecimento para a Teutec Solutions e também para Orcitec Assessoria Contábil e Empresarial, nossos parceiros aqui no programa e um recadinho rápido. Muito obrigado a você que participou aqui do Marcou no Esporte desta quarta-feira. Amanhã tem jogo do Havaí, tem Copa do Brasil, um jogo que vale um milhão e setecentos reais, passando de fase. Confirma o horário para mim, o Cristiano? 19 horas. 19 horas, o jogo pela Copa do Brasil. Então, vai passar, a Guarujá obviamente vai transmitir, e esse jogo passa em alguma emissora ou não?
4: Eu acho que... Eu não, bom, tem o, o Maikujo, né? Mas eu, se eu não me engano, eu acho que, que a Sport TV... Eu dou, se eu estou errado, Rodrigo, andou até falando aí que iria transmitir os jogos né, da Copa do Brasil, né? Pra, 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 acho que todos até, né? Para o jogo ser sete horas,
1: eu imagino que tenha TV. Porque se o jogo não tivesse TV, ele seria de repente oito e meia, na hora normal, né?
4: É que ele já foi mudado de horário, né? Duas oportunidades, era as quatro, passou para 4 e meia depois passou para 19 horas. Então, essa mudança me leva a entender que é para atender a grade da TV, então acho que, que vamos ter transmissão pelo, pelo canal Sport TV.
0: Marquinho, obrigado pela presença aqui, volte mais vezes colunista também do Marcon no Esporte, é só acessar, tem ali as colunas tá ali o professor Marcos Aurélio Ávila é, também colunista do Marcon no Esporte, obrigado pela presença, volte mais vezes, meu jovem
2: Com certeza, um abraço a todos os ouvintes aí, nossos queridos amigos aí, repórter também, você um abraço lá para a Nath, né? Que ela continue no foco lá.
0: Não vai mudar a passada, hein?
2: Com certeza, não mudamos a
0: passada. É, depois nós vamos voltar. isso ainda, rapaz. É, nós vamos passar. Vamos contar isso aí, rapaz. Muda, o Rodrigo não muda a passada, né, Rodrigo? Rodrigo continua com a mesma passada. Ontem eu vi um, um jornal na TV Brusco, muito legal, o Rodrigo no um estilo europeu. Sim, bonitinho, assim né? é, Muito bem produzido, muito, é. muito bem. É só acessar tvbrusk.com.br e você pode acompanhar a emissora, que o Rodrigo é proprietário aí. Muito legal, Um jornal ao meio-dia, né? Fala um pouquinho da programação aí, meu jovem.
1: Nossa programação local, programas esportivos, programas aqui da nossa região, né? A gente agora está chegando na região ali de Nova Trente, São João Batista, Tijucas, Canalinha, aí para programação para nossa região. Ah, só uma coisinha, Fabiano. É, o jogo passa na TV amanhã, tá? O jogo do Havaí, tá confirmado, estou aqui na grade. E eu recebi agora, eu peguei agora um Twitter de um grande amigo meu de Chapecó, Rodrigo Goulart, jornalista do Diário do Iguaçu, que diz o seguinte, ó, Humberto Loser vai receber no esporte praticamente o dobro que ganha na Chapecoense. Perguntei há pouco a um dirigente do Verdão se existe chance do treinador ficar. A resposta foi não. Então, é só as partes finalizarem as formalidades para anúncio oficial. Então... Chapecoense resolveu negociar, fazer um acerto aí e vai ter que ir atrás um treinador e não vai poder errar na escolha. Vamos falar sobre
0: isso amanhã. Com certeza. Cristian, um abraço, querido. Obrigado e até amanhã. Valeu, um abraço. Até amanhã. Um abraço. Competente Cristian Delois Santos, Rodrigo Santos, Marco Aurélio Ávila, obrigado a todos pela presença. Marcou no Esporte amanhã, uma da tarde aqui na Guarujá e também no site marcou no esporte.com.br o Vandrei Bion já colocou a sua coluna aqui, bancada Havaiana, tá lá e daqui a pouco temos a coluna também do Ivens com aqui, bancada Alvinegra um abraço pessoal, obrigado